0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên chiều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về các dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên đã kích hoạt lại các cơ sở hạt nhân Yongbyon. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về ngành phát thanh truyền hình của miền Bắc. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày 27 tháng 8 công bố báo cáo thường niên cho biết Bắc Triều Tiên có dấu hiệu khởi động lò phản ứng công suất 5MW và cơ sở tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng bên trong cơ sở hạt nhân Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongan. Theo đó, lò phản ứng hạt nhân tại đây có thể đã hoạt động trở lại sau hơn 2 năm rưỡi tạm dừng. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự kiện này cùng nhà nghiên cứu cấp cao châu Han Bom đến từ Viện nghiên cứu thống nhất.
1: Chúng ừ. nhân
2: Cơ sở hạt nhân Yongbyon là một tổ hợp phức tạp với các cơ sở làm giàu uranium, lò phản ứng 5 MW, cơ sở tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng và chiết xuất tritium. Theo báo cáo mới nhất của IAEA, Bắc Triều Tiên có dấu hiệu khởi động lại quá trình tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng tại cơ sở này từ tháng 2 đến đầu tháng 7 năm nay, cho thấy nước này có khả năng đã kích hoạt các lò phản ứng hạt nhân để chiết xuất plutonium từ tháng 7 vừa qua.
0: Bắc Triều Tiên xây dựng cơ sở hạt nhân ở Yo vào những năm 1960 và đưa cơ sở trọng tâm là lò phản ứng công suất 5 MW và hoạt động chính thức vào năm 1986 việc dỡ bỏ các cơ sở ở ởôngơ được coi là một trong những biện pháp phi hạt nhân hóa quan trọng kể từ khi vấn đề hạt nhân miền Bắc nụ ra Bình Nhưỡng đã cho đóng băng lò phản ứng 5 MW sau khi ký kết thỏa thuận hạt nhân với Mỹ ở Geneva, Thụy Sĩ vào năm 1994. Đến năm 2007, miền Bắc cam kết đóng cửa lò phản ứng này, căn cứ theo thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của nước này và thậm chí đã cho nổ tung tháp làm lạnh của lò phản ứng vào năm 2008. Sau đó, Bắc Triều Tiên liên tục khởi động và đình chỉ cơ sở hạt nhân Yongbyon cho tới khi vấn đề này được đưa lên bàn đàm phán tại Hội nghị Thương đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai ở Hà Nội năm 2019. Ông cho Hàn Bầm phân tích.
1: Yongbyon là bất của của cơ
2: sở hạt nhân dân dân có khả năng sản xuất ba nguyên liệu hạt nhân quan trọng là uranium plutonium và tritium được làm giàu cao Chính vì vậy đây là cơ sở cần phải bị loại bỏ đầu tiên từ tháng 12 năm 2018 cho đến đầu tháng 7 năm 2021 lò phản ứng ở dòng dân không có dấu hiệu hoạt động cho thấy ý định của miền Bắc trong việc dùng cơ sở này làm điều kiện để tiếp tục đàm phán hạt nhân với Mỹ tại hội nghị thường đỉ Mỹ Triều ở Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã đề nghị đình chỉ cơ sở hạt nhân Yongbyon để đối lại được Mỹ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn miền Bắc dỡ bỏ đồng thời khu phức hợp Yongbyon cùng với cơ sở làm giàu uranium khác. Chính sự khác biệt về quan điểm này đã khiến hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội không đạt được kết quả. Bắc Triều Tiên ngừng hoạt động cơ sở hạt nhân Yongbyon
0: dưới thời cựu Tổng thống Trump, nhưng lại có động thái tái khởi động cơ sở này khi chính phủ Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền. Các chuyên gia cho rằng, lý do miền Bắc vẫn kích hoạt lại khu phức hợp Yongbyon, dù biết rõ cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của cơ sở này qua vệ tinh, là nhằm gây sức ép với Mỹ khi Washington không có động thái gì về việc nối lại đối thoại, dù từng khẳng định mong muốn đàm phán vô điều kiện. Trong một diễn biến khác, trường đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc No Qutok đã có cuộc hội đàm với đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Kim trường đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim tại Washington, Mỹ vào đầu tuần này, một tuần sau khi hai bên gặp gỡ và thỏa thuận về việc viện trợ nhân đạo cho miền Bắc tại Seoul vào ngày 23 tháng 8. Trong cuộc gặp mới nhất, quan chức hạt nhân Hàn Mỹ đã một lần nữa đề cập đến vấn đề viện trợ nhân đạo và cho biết sẽ chờ phản hồi của Bình Nhưỡng hai bên cũng tái khẳng định nền tảng chính sách đối với miền bắc của mỹ là giải quyết các vấn đề liên quan bằng giải pháp ngoại giao thông qua đối thoại. trong khi đó, liên quan đến báo cáo của IAEA gần đây, người phát ngôn nhà trắng Jen Psaki cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của đối thoại và ngoại giao vì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc. Ông John Bum giải
1: thích. <cười>
2: trong khi bắc triều tiên yêu cầu mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước Mỹ lại chỉ cam kết thực hiện việc này khi các cuộc đàm phán đạt được kết quả. Trước tình hình này, Washington và Seoul đã đưa ra đề nghị cung cấp viện trợ nhân đạo cho miền Bắc, một động thái chưa đủ để xoa dịu Bình Nhưỡng. Sau khi rút quân đội khỏi Afghanistan, Mỹ hiện có thể tập trung nhiều hơn vào các vấn đề ngoại giao khác để làm gia tăng ảnh hưởng ngoại giao của mình, đồng thời lấy lại uy tín đã bị tổn hại vì vấn đề Afghanistan bằng cách phá vỡ bế tắc trong vấn đề hạt nhân với miền
1: Bắc
0: trong một phát ngôn về báo cáo của IAEA ngày ba mươi tháng tám vừa qua, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân khẳng định Trung Quốc hy vọng các nước liên quan sẽ tìm ra một giải pháp hiệu quả và cân bằng lợi ích trên nguyên tắc đồng thời và theo từng giai đoạn để hướng tới cách tiếp cận song song nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc trong hòa bình. Ông Chu Hàn Bầm nhận định.
1: Trung Quốc
2: luôn nhất quán trong việc ủng hộ cách tiếp cận song song, trong đó Bắc Triều Tiên và Mỹ sẽ cùng lúc tiến hành các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa và ký kết hiệp ước hòa bình. Cụ thể hơn, Bắc Kinh kêu gọi Washington dỡ báo các biện pháp trừng phạt tương ứng với các động thái phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng. Tuy có lập trường tương tự với miền Bắc, Trung Quốc lại không hài lòng với việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân, vì việc này có thể dẫn đến hiệu ứng domino hạt nhân, là cơ sở để các nước châu Á khác như Nhật Bản, Đài Loan sở hữu loại vũ khí này. Do đó, Trung Quốc ủng hộ phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, nhưng vẫn duy trì lập trường thận trọng khi xem xét quan hệ Trung Triều.
0: Việc Bắc Triều Tiên khởi động lại các cơ sở hạt nhân Yongbyon cũng là cơ sở trung tâm trong chương trình hạt nhân của nước này cho thấy nơi đây có thể trở thành yếu tố chính ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán và quan hệ Mỹ Triều. Nhà bình luận Cho Han bầm cho biết.
1: Yongbyon ờ, có Khu tổ hợp
2: Yongbyon vẫn có giá trị khi có thể trở thành lá bài được Bắc Triều Tiên dùng để đàm phán. Tuy nhiên dù cơ sở này được dỡ bỏ, miền Bắc vẫn còn các cơ sở sản xuất vật chất hạt nhân khác. Nối bước người tiền nhiệm, Tổng thống Biden có khả năng sẽ từ chối thóa hiệp về vấn đề Yongbyon và có các yêu cầu cao hơn tại các cuộc đàm phán trong tương lai với miền Bắc. Trong khi đó, Bình Nhưỡng lại muốn đạt được thỏa thuận chỉ với tổ hợp hạt nhân này. Ở thời điểm hiện tại, Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ áp dụng chiến lược đàm phán khiêu khích cường độ thấp. Tuy bị miền Bắc phản đối gây gắt, các cuộc tập trận quân sự hàng Mỹ vẫn sẽ không gây trở ngại cho các cuộc đàm phán vì đây chỉ là dịp mà Bình Nhưỡng, Mussoll và Washington nhượng bộ để thể hiện thành ý trước sự giằng co của đôi bên nhiều người đang chú ý xem washington sẽ có động thái đáp trả như thế nào và giai đoạn đầu của đàm phán mỹ triều sẽ được tiến hành ra sao
0: Sau báo cáo về việc Bắc Triều Tiên tái kích hoạt các cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, tình hình ngoại giao khu vực đang ngày càng trở nên bất ổn. Trong bối cảnh những cơ sở hạt nhân này có khả năng trở thành một nhân tố mới, ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán ba bên, chúng ta hãy cùng chờ xem miền Bắc sẽ có động thái gì tiếp theo. Theo sách chẳng Nhân quyền Bắc Triều Tiên năm 2021, do Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc công bố vào ngày 23 tháng 7, chính quyền miền Bắc đã tăng cường giám sát và xử phạt với các trường hợp xem nội dung truyền hình, video của Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các tư tưởng chống đối chế độ, phát sinh do du nhập văn hóa ngoại lai. Vậy, ngành phát thanh truyền hình miền Bắc hoạt động như thế nào? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với phóng viên chuyên về Bắc Triều Tiên Trang Yong-hun đến từ hãng tin Yonhap.
3: Về mặt hình thức, ngàn phát thân truyền hình Bắc Triều
2: Tiên có nhiều điểm tương tự với Hàn Quốc với hai cơ quan tiêu biểu là Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên và Đài phát thanh Trung ương Triều Tiên. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, các đài truyền hình và phát thanh tập trung sản xuất các chương trình giải trí và truyền tải các thông tin có tính đại chúng để tăng tỷ lệ người xem và người nghe. Ngược lại, mục đích chính của các chương trình phát sóng tại Bắc Triều Tiên là tuyên truyền kích động và ưu tiên thông báo về các định hướng chính sách của đảng lao động và chính phủ
3: ngành phát thanh truyền
0: hình miền Bắc được giám sát bởi Ủy ban Phát thanh truyền hình Trung ương Triều Tiên. Mặc dù các chương trình phát sóng của Bắc Triều Tiên gần đây đang dần có chủ đề và nội dung đa dạng hơn, như các vấn đề của nam nữ giới và cuộc sống của người dân, song các yếu tố tuyên truyền và kích động vẫn chiếm ưu thế. Đài phát thanh chính của miền Bắc là Đài phát thanh Trung ương Triều Tiên, phát sóng 22 tiếng mỗi ngày, bắt đầu từ 5 giờ sáng. Còn đài truyền hình tiêu biểu nhất của nước này là Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên, cung cấp dịch vụ truyền hình từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối các ngày trong tuần. Ngoài ra, miền Bắc cũng có các cơ quan truyền hình khác như Đài truyền hình Điều Nam San, Đài truyền hình Thể thao. Cơ quan truyền thông đầu tiên của miền Bắc đưa tin tức của nước này ra thế giới là Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đây cũng là hãng thông tấn quốc doanh duy nhất của miền Bắc và có trách nhiệm công bố các thông tin đối nội đối ngoại của đất nước như các thông báo của quan chức cấp cao và các phát ngôn của Đảng Lao động đồng thời cũng có chức năng như một cơ quan tuyên truyền ông Trang Yong Hun giải thích
3: 조선중앙통신은 어 là 아니지만 Hãng
2: thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tuy không phải là một cơ quan phát sóng, nhưng lại là đơn vị cung cấp các thông tin đa dạng và là trung tâm của ngành phát thanh truyền hình miền Bắc. Các nội dung do KCNA đưa tin sẽ đưa các đài phát thanh và truyền hình sản xuất thành các chương trình phát sóng. Đồng thời, KCNA còn có nhiệm vụ dịch các tin trong nước để truyền tải ra nước ngoài. Theo đó, có thể ví hãng thông tấn này như một cửa sổ giữa thế giới bên ngoài và Bắc Triều Tiên. Tuy đăng tải các thông tin trong nước, nhưng độc giả của KCNA lại chủ yếu là người nước
3: ngoài. Tại
0: Bắc Triều Tiên, phát thanh viên hay còn gọi là phát sóng viên là những người có độ nổi tiếng cao. Để trở thành phát thanh viên, người dân miền Bắc phải tốt nghiệp khóa phát thanh truyền hình Đại học Điện ảnh Kịch Đói Bình Nhưỡng. hoặc được tuyển chọn từ hội thi phát thanh toàn quốc được tổ chức hàng năm, sau đó trải qua một quá trình sàng lọc khắt khe. Khi nói đến các phát thanh viên Bắc Triều Tiên, người dân Hàn Quốc sẽ nghĩ ngay đến bà Lee Chun-hi, người đọc các bản tin quan trọng của miền Bắc, trong đó có thông báo về sự ra đi của Cố Chủ tịch Kim Jong-il và các vụ thử hạt nhân của nước này. Được trao danh hiệu Anh hùng nỗ lực và phát thanh viên nhân dân, bà Li được cho là hình mẫu tiêu biểu của phát thanh viên Bắc Triều Tiên với chất giọng mạnh mẽ, quyết đoán. Tuy nhiên, hình ảnh phát thanh viên tại miền Bắc gần đây đã có nhiều sự thay đổi, phóng viên Trang Nhung Hun nhận định.
3: Dưới thời
2: Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, phát thanh viên Bắc Triều Tiên đã có nhiều sự thay đổi trong phong cách, khác với hình ảnh của bà Ri Chun-hee trong bộ trang phục truyền thống Han có váy đen áo hồng với giọng nói đầy quyền y phát thanh viên miền bắc ngày nay thường mặc âu phục với váy hai mảnh hoặc một mảnh thay vì chỉ ngồi đọc tin tức như trước đây phát thanh viên bây giờ có các hoạt động đa dạng hơn như nấu ăn trước máy quay hay trực tiếp tới khu vực lũ lụt để đưa tin ngoài ra các phát thanh viên nam ngày nay cũng đưa tin với giọng điệu mềm mại chứ không cứng nhắc và nghiêm trọng như quá khứ
0: Để phù hợp với chính sách áp dụng tiêu chuẩn quốc tế của Chủ tịch Kim Trang Ngân, ngành phát thanh truyền hình miền Bắc đang đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Đặc biệt, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đã chuyển sang sản xuất các video có tỷ lệ khung hình 16 trên 9 với độ nét cao vào cuối năm 2017, cho thấy các chương trình phát sóng miền Bắc đã tiến gần hơn đến tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, ngành phát thanh truyền hình nước này cũng đang có nhiều sự thay đổi toàn diện trong phong cách, ông Trang Yong-hun cho biết.
3: Sản
2: xuất hình ảnh độ nét cao đã trở thành thay đổi kỹ thuật cơ bản đối với ngành phát thanh truyền hình Bắc Triều Tiên. Thay vì dùng hình ảnh trái đất hay bản đồ đơn điệu làm hình nền như trước đây, các chương trình truyền hình miền Bắc đã bắt đầu sử dụng đồ hạ máy tính ở mức cơ bản. Ngoài ra, bất chấp các khó khăn như vấn đề kỹ thuật hay thiếu hụt máy quay, các sự kiện quan trọng như diễu hành quân sự vẫn thường xuyên được phát sóng trực tiếp. Bên cạnh đó, việc đưa các tin tức về thảm họa cũng có những thay đổi đáng kể. Nhằm hạn chế để lộ điểm yếu, các phương tiện truyền thông miền Bắc trước đây thường chỉ truyền tải các hình ảnh hoặc bài viết đơn giản khi lũ lụt xảy ra. Tuy nhiên, ngày nay, phát thanh viên tại trường quay sẽ được kết nối với các phóng viên tại hiện trường để đưa những thông tin chân thực nhất.
0: Tuy còn chậm, ngành phát thanh truyền hình Bắc Triều Tiên đang cho thấy sự thay đổi khi ứng dụng các thiết bị hiện đại, làm mới phong cách của các phát thanh viên và đa dạng hóa nội dung. Tuy nhiên, chức năng tuyên truyền và kích động để duy trì chế độ của các chương trình phát sóng vẫn được giữ nguyên. Ông Trang Yông Hùn lý giải.
3: Vì Bắc
2: Triều Tiên có thể chế quyền lực tập trung vào nhà lãnh đạo tối cao, những tin tức liên quan đến Chủ tịch Kim Jong-un được dùng để mở đầu cho tất cả các chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình nước này, kể cả báo lao động, cơ quan ngôn luận của đảng lao động. Miền Bắc cũng gặp một phần trở ngại trong việc sản xuất các chương trình giải trí hay phim truyền hình do khó khăn kinh tế. Đây cũng là yếu tố có thể cản trở sự thay đổi tích cực trong ngành phát thanh truyền hình nước này. Hy vọng hai miền Nam Bắc sớm cải thiện quan hệ và tiến hành trao đổi song phương trong lĩnh vực phát sóng để người dân Bắc Triều Tiên có thể xem các chương trình đa dạng hơn.
3: 생각 때문에 그러한 날이 조금 빨리 왔으면 좋겠다라는 생각을 합니다.